Asennemedia. Kulisseissa. Vai Sara Parikka ja Johanna Puhakka. No hei, Sarppaliini. No moi Johanna, miten menee? No ihan hyvin, kiitos. Kuinka voit? Miten on tämä päivä lähtenyt käyntiin? No kiitos ihan hyvin. Tota, perusarki setti aamulla, kuka syö, mitä syö ja <laughs> Matilta lähtee kouluun ja Mimosa Eskariin ja, ja pienin on vielä kotona. Mutta tota, joo, on tämä kyllä aikamoista jotenkin toi, kun Matilta alkoi koulu. Niin, mä olin just sanonut, että mietin sun esikoinen on nyt koululainen, kohta reissuvihot ja... Ei, niin. ei ole varmaan reissuvihko enää, ei kyllä, enää. mikä se on Vilma. Vilma, joo. joo. Mutta on se oikeasti silleen, musta tuntuu, että mä käsittelin sitä varmaan pitkin kesää, koska mm. mä oikeasti rehellisesti olin jossain vaiheessa silleen, että miten mä selviän siitä päivästä. Niin. Että jos mä niinku itken sille awkwardin paljon, niin se on kuitenkin niinku hänen päivä. Niin, ja se on kuitenkin iloinen asia. Kyllä, ja... kyllä. kyllä, kyllä niin. se on niinku... Totta Mut, kai tunne, tunne puolelta sille, että menee kouluun. Mutta sitten kun se tapahtui, niin mä olin ihan cool. Ja sitten musta tuntui, että mä pystyin keskittyä vaan niinku siihen lapseen ja sen tsemppaamiseen. Ja, ja mulla jäi siitä tosi hyvä fiilis. Mutta on ne niinku iso juttu. Ja musta tuntuu, että melkein eniten niinku mulle ja Mikolle koko toi, että on niinku koululainen ja eskarilainen. Ja ne alkaa olla jo niin oma toimisia. Niin, sit me vaan, tytöt. Mm, sitten me vaan ihastellaan sitä nuorinta ja ollaan silleen, ui, onneksi meillä on toimi. Tuossa vielä Millaisia, tota, jos sä kysyy, niin minkälaisia tunteita se sitten nosti pintaan tai ajatuksia se koulutielle lähtevä esikoinen? Varmasti niin kuin sanoit, että valmistautunut siihen vähän niin kuin pitkin mm. kevättä ja kesää ja että et monia niin kuin herkistymisiä tullut ja näin. Niin minkälaisia ajatuksia sitten niin vaikka sinä päivänä tai sitä ennen pyöri? No sitä ennen, siis mulla oli jossain vaiheessa kesää niin kuin oikeasti semmoinen olo, että, että mä en ole niin kuin... Miten sen sanoo siis silleen, että et kauhean sanoi jotenkin, että ei ole iloinen, mutta et, et se oli mulle oikeasti niinku vähän silleen ahistavaa. Että miten Joo. toi voi mennä kouluun. Että mä en niinku pysty nauttimaan tästä tai mä en pysty olemaan silleen, että onpas ihanaa kun aika menee. Vaan mä olin Joo. vaan silleen, niinku, että ihan hirveetä. Niin, 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 että nythän on jo Joo. sen ikäinen, että vuodet vaan viedään. Niin, mutta ehkä se sitten vaan vaati sen jotenkin pysähtymisen, että nyt mä oon ihan silleen, että no, et, et onhan se niinku ihana asia, kun ne kasvaa. Että se myös niinku tarjoaa koko ajan sit uusia asioita, että että et mitä voidaan nyt vaikka fiilistellä, kun hän on jo isompi kuin sit silloin, kun on ollut taaperoikäinen. Niin. Mutta joo, ehkä se vaan se sellainen niinku ajan kuluminen ja sitten sellainen, että kun katsoo niinku omaa lasta ja se alkaa olemaan jo niinku ihan oma persoona. Sille, että sillä on niinku ihan omia ajatuksia ja sillä voi mm-hmm. olla niinku, mitä vanhemmaksi tulee, niin ihan siis validei pointteja. Niin, niinku, että et se on jotenkin niinku todella hämmentävää. Et sieltä alkaa tulla sellaisia juttuja, mitä on... Niinku, itse vaikka opettanut, niin alkaa näkyä nyt silleen, että herra Jumala, sehän on kuunnellut Oppi mua. Oppi on mennyt perille. <laughs> Joo, ja, ja, tai sitten ihan semmoisia, niin että et, äiti, et, eikö ton kannattaisi mennä tälleen? Sitten on silleen, no totta. Joo, <laughs> et, niin. et, et jotenkin se on, on se kyllä hassua. Miten sulla on lähtenyt nyt syksykäyntiin? No oikein ihanasti kiitos kysymästä. Mä otin kunnon tota nollauksen töitten jälkeen mä lähdin, mä olin yksi viikonlopun Lapissa. Mm. Meillä on siellä tosiaan se mökki, niin mä lähdin kuule, mä olin aika rohkea. Mä lähdin yksin sinne niin kuin perjantaista maanantaihin. Ja siis tiedätkö, toi kuulostaa mulle sellaiselta, kun on niin kuin, asuu isossa perheessä. Joo. Joku, että mä teen rauhassa ruokaa, niin mä oon silleen herranjestas. <laughs> niin siis tolleen perjantaista maanantaihin, onko sulla niin kuin... Tuleeko sinulla ahdistavia fiiliksiä tai pelottavia fiiliksiä siitä? Vai onko se silleen, että sä pystyt niinku puhtaasti nauttimaan? 
No nykyään joo. joo. Siis et, äh, ennen musta tuntuu, että mä oon ollut aika, aika just semmoinen niin joka paikkaa porheltanut hirveällä kiireellä ja just hirveästi meininkiä ja tekemistä ympärillä. Et ei ole ehkä osannut välttämättä nauttia yksinolosta tai oikeasti jotenkin rauhoittuu. Et vähän niin kuin tuon kesän aikana, kun tehtiin niin paljon just kohtauksia ja rantabaarihan silleen, että mä olin oikeasti aina niiden viikkojen jälkeen niin poikki, niin mä niin tein tosi tietoisesti sen, että mä viikonloput lepäsin. Siis mm. silleen, että mä joo jonkun verran näin kavereita, mutta tosi semmoista niin easy meininkiä ja nukuin pitkään ja joogasin ja tiiäksä, meditoin, että niin otin oikeasti silleen, että nyt mä palaudun, että mä en niin buukkaa silleen, että että mulla on lauantai-päivä vaikka aamusta iltaan. Että saattaa olla, että mä en tehnyt vähän niin kuin mitään. Että mä saatoin vaikka käydä kävelyllä ja katsoa telkkaria. Että mä vähän niin kuin yritin niin kuin aina, aina tolleen, kun oli vapaata, niin ollaan. Niin nyt kun kuvaukset oli ohi, niin mä pidin kunnon tota, semmoisen oman pikku joogaretriitin siellä Lapissa. Se oli oikeasti mulle niin kuin aika sille uusi, mutta tosi voimaannuttava kokemus, että pärjäs yksin ja mä just tosiaan puilla lämmitin tietysti, sitä, sitä mökkiä, laitoin takkaa ja siellä kannetaan vedet vaikka saunaa ja kaikkea. Et mä tein ton kaiken yksin ja en ihan hirveästi käyttänyt puhelinta. Totta kai nyt välillä laitoin meidän vaikka perhechattiin viestiin ja, ja näin jonkun verran. Olin niin ulkomaailmaa yhteyksissä, mutta aika silleen, tietysti, että kuuntelin musa ja luin kirjoja ja olin vaan jotenkin hiljaa, niin se teki ihan sikahyvää. Et ainoa mikä oli yksi semmoinen, niin että ekana yönä mä pari kertaa yöllä niin heräsin vähän semmoisen painajaseen, että se mökki tietysti, palaa. <laughs> niin sitten mä niin heräsin katsoa, että eihän täällä ole vaan niin syttynyt tulipalo. Mm-hmm. Mutta sitten loput tai niinku kaksi seuraavaa yötä meni sit tosi hyvin. Että se eka oli vähän semmoinen just niinku kuunteli kaikkia rapinoita. Vähän silleen, että okei. Okay. Mutta sitten taas toisaalta niinku ties, että täällä on oikeasti tosi turvassa. Ja se on vähän myös semmoista, että mielikuvitus vaan laukkas, mm. Mutta niinku, paljon, paljon, paljon paremmin, mitä mä vähän niinku uskalsin ajatella, niin meni tää mun miniloma Lapissa. Miten, onko se mitään naapureita lähellä? No on siinä muutama talo, mutta ei ne... Niin kuin siellä ei vaikka ollut ketään, ettei ollut niin autoi pihassa. Mutta siis... niin pela... Eikö sinua pelata niin pimeys ja eläimet? Ja... No siis siihen meidän mökin takapihalle tuli parin aamun just poroi. Okay. <laughs> Joo. Ne tuli siihen ihan super lähelle. Että ei sillä tarvinnut olla ihan täysin yksin. Ja kyllä kun mä kävin vaikka kävelyllä siellä, se on tosi lähellä, mistä lähtee toi karhunkierros. Niin mä kävin vaikka siellä luontokeskukselle niin tekemään kävelyä, niin siellä parkkiksi näkyi niin jengi, jotka oli lähes karhunkierrokselle. Että ei nyt ihan täysin ollut mm. eristyksissä. Ja just jonkun verran näkyi, niin että meni autoisin tielle, mutta semi niin skutsissa kuitenkin on. Niin yllättävää kyllä ei mua sitten niin pelottanut mitenkään. Että et ihan muutamia kertoja sitten. Jotenkin tuli palopelosta, tuli vähän mennyt, wow. Siis kuulostaa aivan ihanalta. Miten kuuntelitko sä jotain musaa tai podcasteja vai oliko se silleen, että sä et, et kuluttanut mitään sisältöjä? Tai? Öö, no mä, kuuntelin tota, mä kuuntelin pari podcastia joo, mutta sitten mulla oli myös pari kirjaa mukana. Ja sitten mä kävin vaikka luonnoskävelyllä silleen, että mä en kuunnellut mitään muuta kuin vaikka yli luonnon ääniä. Niin se oli oikeasti tosi ihanaa ja maadottavaa ja mä teen kaikkea semmoista ihanaa hihulimeininkiä, että mä just siellä... Luonnos, kun mä kävin kävelemään, meni yhden semmoisen lammen reunalle, vähän niin kuin siihen rantaan ja siellä just laitoin 10 minuuttia puhelimesta silleen, että, että, että hälyttää 10 minuutin päästä vedin kunnon semmoisen luontomeditaation, että oli vaan hiljaa ja keskityin hengitykseen sitten kun se, se kello sitten 10 minuutin jälkeen pärähti, niin oli ihan semmoinen, että wow, että vitsi, ihan kuin olisi kellunut jossain avaruudessa, mutta ei kuitenkaan unessa vaan niin kuin meditoi mm. ja sitten mun... <laughs> Tosi rauhattomalle sielulle 
tuommoiseen tilaan pääsee, niin se on kyllä vaatinut sitä, että sitä on tehnyt niin oikeasti päivittäin ja Joo. harjoittaa tavallaan semmoista, niin kuin, että oikeasti kiekat alas ja, ja näin. Niin tämä, on, tämä oli hyvä semmoinen pikku mindfulness-leiri. Oi että. Ja siis mitä mä oon käsittänyt sun rantabaari kesästä, niin toi teki varmaan siihen niin vastapainoa se ilmeisesti se uusi kausi aikamoinen. Siis todellakin, ja mä ootan sitä niin paljon, että kun se tulee ulos, että jännittää niin kuin vaja ainoastaan hyvällä tavalla ja pääsee sitä sitten Kyproksen lämmöstä yksimään. No äläpä, ja siis nyt kannattaa laittaa kalenteriin, nimittäin Rantabaari uusi kausi starttaa Siimoressa 27.9. Eli maanantaina. Hei, viime jaksossa me puhuttiin naiseudesta ja äitiydestä Elena Leven kanssa. Kannattaa käydä kuuntelemassa. Mulla jäi jotenkin tosi hyvä fiilis siitä jaksosta. Joo, sama mulla. Käykää ihmeessä kuuntelemaan meidän, meidän edellinen jakso. Joo, Elenan energia oli jotenkin niin semmoinen ihana. Niin oli. Ja hei, tämän jakson lopussa tulee myös tehtävä, joten kuunnelkaa jakso loppuun ja osallistukaa sitten meidän tehtävään. Siellä on taas kivoja palkintoja luvassa voittajille. Tässä jaksossa me puhutaan vähän, että millainen esimerkiksi komediagenre Millainen se on ollut ennen? Millainen se on nyt? Vähän puhutaan myös miitsuusta, intiimikohtausten tekemisestä. Ja Saara, kerroppas, ketä meillä on tänään vieraina. Meillä on vieraina Petteri Summanen ja Saara Kotkaniemi. Hei, kiva, kun olet tullut messiin ja kuuntelemaan meidän kulisseista podcastia. Let's go! Kaikki uudet tilaajat pääsevät testaamaan Siimorea ilmaiseksi yhden kuukauden ajan koodilla kulisseissa. Ja tämä koodi kirjoitetaan isoilla kirjaimilla kulisseissa. Koodi on voimassa 31. lokakuuta asti ja sen voi lunastaa osoitteessa seemore.fi kautta koodi. Hei, me ollaan saatu meidän päivän vieraat tänne Petteri Summanen ja Saara Kotkaniemi. Tervetuloa. Ihanaa, kun täällä. Kiitos, ihanaa olla Kiitos. täällä. Tervetuloa. Heti alkuun kysymys, miten voitte? No, mulla on ollut takana aika, aika kova työputki, niin on, on kiva, että nyt on niin kuin vähän helpottaa. Että nyt oikeastaan niin valmistelen tulevia töitä äm, ja kaikki niin tuleva ää, aika paljon niin jännittää ja kiinnostaa. Että on tosi kivoja juttuja tulossa, joista tietenkään ei voi vielä puhua, niin. mutta, Klassiko. <laughs> mutta, mutta teen niin paljon valmistelevia töitä ja on kiva semmoinen pieni kutina. Joo, ihanaa. Mulla on semmoinen kiva siirtymävaihe, että luovuttaa tehtyjä teoksia ja käynnistelee uusia niin siinä kehittelyvaiheessa, joka on hirveän hauska, kun kaikki on vielä mahdollista ja konseptien luomista ja ideointia ja etsiskellä uusia juttuja, joista sitten jalostaa ehkä jotain tulevaa sisältöä. Mm, kuulostaa mahtavalta. Kauhean mystistä. Mm. Ihanaa. Hei, karuselli on alkanut nyt Siimorassa. Me ollaan Johannankaan molemmat sitä nyt käyty katsomassa ja fiilistelty ja siis tykättiin ihan älyttömästi. Kertokaa vähän, millainen projekti se on ollut? No laajimmiltaan se on osainen sarja, jossa on itsenäisiä tarinoita, jotka kertoo meidän ajasta, muuttuvasta Suomesta ja erilaisista kuplista ihmisistä, jotka elää meidän ympärillä vähän kauempanakin täällä Suomessa. Ja jonkun verran sitten poimittu sinne yhteiskunnassa esille tulleita asioita, keskustelun herättäjiä ja, ja tota vastakkainasettelua, kaksinapaisuutta ja sellaista. Ja sieltä on sitten kymmenen jaksoa seuloontunut sitten tähän sarjaan, jotka jollain tavalla meidän aikaa, aikaa käsittelee. Ja mullahan on semmoinen kiinnostava ö, suhde tähän sarjaan, että mä en tiedä juuri mitään, koska mä oon lukenut vain oman jaksoni. Että yleensä näyttelijänä luen muutkin jaksot ja muidenkin Joo. kohtaukset ei ole vaan tämä bullshit, bullshit, my line <laughs> tyyppinen ajattelumalli. Mutta tässä tosiaan ei edes annettu muita, koska ne ei liity mun henkilön tarinaan mitenkään. Ni, niin, mm. tota, niin jännityksellä odotan, että minkälaisia muita tarinoita sinne on just seuloontunut. Toi on mun mielestä tosi mielenkiintoinen, että on kymmenen erillistä tarinaa ja ne toimii niin kuin 
omina, koska sitten välillä mä koen itse ehkä niinku arjessa raskaaksi seurata jotain, niin että et se aina jatkuu ja sitten se lopettaa. Mm-hmm. Muistan kiva, että on tuommoisia pätkiä. Että voi Kyllä, katsoa. se on virkistävää. Todellakin. Joo, mullakin on jäänyt niin kuin, aika monesta sarjasta, jota on katsonut suoratoiston kautta, niin semmoista tiettyä puutumista, joka tulee aika äkkiä. Että, että varsinkin mm-hmm. useampi tuotantokausi jostain sarjasta, niin tuntuu, niin kuin venytys alkaa maistua siinä. Mm-hmm. Jos, jos sitten niin kuin, Jotkut sarjat, joissa on itsenäisiä jaksoja, vaikka siellä draaman puolelta Black Mirror, semmoinen dystoppinen sarja, niin se on ollut taas kiinnostava just sen takia, että jokainen jakso on oma storinsa, mutta silti ne, ne maisemat jollain tavalla liittyy toisiinsa. Kyllä, ja sitten mulla on sellainen taktiikka, että olisi kiva päästä aikaisin nukkumaan, niin sitten jotenkin, jos sarja aina jää jännään kohtaan, ja sitten sulla aina jää joka ilta semmoinen, että, mm. että pitäisi vähän niin jatkaa. Että vielä ja sit, yksi jakso, niin. sitten saat lopulta kolmelta vielä hereillä ja... Niin. Sitten se meni siinä se yö. Niin tämä karuselli ja... no, <laughs> on siihen kyllä ihan täydellinen. Sitten on aika napakat setit ja sitten me ollaan kanssa mun miehen kanssa, kun ollaan katsottu, niin ollaan keskusteltu tosi paljon siitä, että ei vitsi, toi oli hauska tai mitä tuossa kävi ja näin. Käykääs ottamassa haltuun. No mutta mites nyt sitten, kun on kyseessä tämmöinen vähän erilainen genre? Puhutaan kuitenkin komediasta ja niin tämän jakson teemoja onkin, että millaista on ollut ennen ja miten nyt. Niin miten, millaisia ajatuksia teillä on herännyt, kun tehdään kuitenkin nyt vähän erilaista komediaa, mitä on ollut vaikka sanotaan 20 vuotta sitten. Niin millaisia elementtejä te kokisitte, että tässä on niin kuin, ää, aikaisempaan, jos puhutaan niin komediasta suomalaisissa tuotannoissa? No Pete varmaan osaa kaikkein parhaiten vastata tähän, koska hän on tehnyt komediaa niin. jo 20 vuotta sitten Kyllä. toisin kuin me muut. <laughs> Joo, siis mun mies oli niin kateellinen, kun mä olin tulossa tänne tänään, kun se oli silleen, ei mä haluaisin niin päästä kyselemään kaikkeen. Voi vitsi, hyvä jos näin on. Ja tota, mun mielestä tämä on runsas, monipuolinen, värikäs äh, kokonaisuus ja siinä mielessä Kyllä niin toteuttaa jotain sellaista omaa unelmaa siitä, että voisi kertoa tiiviisti erilaisia tarinoita ja kutkutella vähän eri suunnista julistamatta, osoittelematta tai, tai sillä tavalla niin politisoimatta asioita, mutta silti toisin sellaisia itselle tuttuja ja sitten seuraamiani aiheita ja sellaisia juttuja, mihin mä oon perehtynyt niin tuoda sillä tavalla raikkaasti esiin, että niitä olisi kuitenkin kiinnostava ja, ja niin hauska seurata. Ja tota, kymmenen erillisjakso on tietysti tosi kuluttavaa tuotannolla ja sen tekeminen on raskasta, mutta sitten toisaalta se palkitsee todella ihanasti. Millä tavalla se on kuluttavaa? Just sanoit tuossa sitä, että mitä mä en itse tullut ajatelleeksi, että pitää kaikki siis niin kuin lokaatiot ja miettiä, että lavaste, niin. casting. No joo, jos lähdetään vaikka castingista eli roolituksesta, tässä on tosi kunnianhimoinen roolitus. Me ollaan pyritty saamaan tämä tuotanto aikaisessa vaiheessa käsisten kohdat valmiiksi niin, että on pystynyt sitten arvioimaan se, että miten ne tulisi parhaiten toteutetuksi roolituksen suhteen. Ja sitten lokaatiot, jotka kierretään paikan päällä usein kolme kertaa ennen kuvauksia, niin ne on tosi tärkeitä. Lavastus on tosi tärkeä, puvustus erittäin tärkeä. Tässä on kymmenen lähtöä, kymmenen niin kuin kokonaista maailmaa, niin se on vaatinut tietysti hirvittävän määrän. Budjetit ei ole kymmenkertaisia, vaan ne on, ne on niitä samoja, niin sitten tota, ollaan satsattu ja saatu kiinni niistä tärkeistä kvalitatiivisista asioista, mm. laatutekijöistä. Ja mulle se keskeinen asia on tietysti näyttelijät. Me ollaan saatu parhaat näyttelijät sitten ää, tota, niihin rooleihin. Joo. Mä ehkä palaan vielä tuohon, kun kysyit tuosta komediasta niin kuin ennen ja nyt, niin itse Pidän sitä niin kuin feministinä tosi hyvänä äm, asiana sitä, että meidän niin kuin komediatuotannot ja, ja se niin kuin komedia, mitä, mitä nykyään niin kuin tuotetaan, on niin kuin 
hyvällä tavalla sensitiivisempää. Ja mun mielestä se ei missään nimessä tarkoita sitä, että, että oltaisiin menty semmoiseen pisteeseen, että millekään ei voi nauraa ja että mitään ei voi kertoa. Mutta otetaan huomioon niin kun, ää, myös se, että, että kaikelle ei voi nauraa ja kaikki mm. ei ole ok. Et oli aika, kun tuntui siltä, että mm-hmm. joo, joo, että, 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 että kaikelle, kaikki niin kuin vähemmistöt ja muut voi olla siellä, ää, niin kuin, äm, että, että me ikään kuin nauretaan niille, mutta sitten me nauretaan kuitenkin myös samaan aikaan myös itsellemme. Mm-hmm. Oli tämmöinen aika, kun sitä oli ikään kuin ei ollut niin woke, niin kuin kyllä, sanotaan. Kyllä. Ja nykyään, kun sitten taas tiedostaa sen, miten pahalta se voi vähemmistöistä tuntua, niin, niin se, se on musta hirveän, hirveän tärkeää se, että me, me tehdään sellaista tuotantoa, jos otetaan huomioon kaikki, kaikki tota, osapuolet ainakin. Tuossa meidän jaksossa, vaikka siinäkin on niin kuin kyseenalaisia kohtia, ähm, mutta, mutta niin kuin itse koen, että missään nimessä ei naureta vaikka esimerkiksi vähemmistöille tai, tai millekään, joka, joka olisi, olisi tota epäsensitiivistä, mm-hmm. koska sitäkin edelleen tehdään välillä. Että kyllä se kyllä niihin edelleen, edelleen törmää sellaisiinkin komediajuttuihin, jos tajuu, että herra jästäs, että täällä ei ole nyt kukaan, niin kuin, kenenkään kellot ei ole soinut. Mm. Joo, kyllä tuossa varmaan kunnioituksesta ja vastuullisuudesta kuitenkin on kysymys sisältöä, kun tehdään. Fiktioon voi upottaa hirviömäisesti käyttäytyviä ihmisiä, nuijia, moukkia mm. ja, ja tota, sellaisia fossiilisia jäänteitä, jotka räpistelee vielä maailmassa, jossa, jossa niiltä on valta viety. Ja ne ei enää saa niin kuin, toimia samalla tavalla. Ja tässäkin on sellaisia jaksoja, joissa me nähdään niitä, jotka yrittää viimeisellä voimillaan pitää kiinni vielä niistä asenteista, jotka on aikaisemmin ollut. Mm. Jos ei hyveitä, niin ainakin hyväksyttäviä. Ja tuossa tota, aikaisemmin viittasin siihen, että en halua julistaa enkä opettaa. Se on aika tylsää usein, jos, jos, jos jotain tämmöisiä teemoja niin jotenkin liimataan. Mutta jos niitä saa ujutettua sinne niin, että voi kutkuttaa niin tavallaan niin huomata, että herra jestas, että totta, tätä mm. vielä on ja tämmöisiä ihmisiä on. Niin, niin se voisi olla sitten niin kuin mielekästä myös katsojan suunnasta, että ei Tunnu siltä, että istutetaan koulun penkkiä. Nyt tässä vähän kasvatetaan ja opetetaan komedian keinoin. Toinen asia, mikä itse niin kiinnostaa komediassa itseä on se, että ihmiset on tosia. Ja se on niin kuin, tai mä jotenkin en itse naura sille, kun mä näen ikään kuin pelkästään karikatyyri-ihmisiä, jotka ei niin vaikuta mulle niin aidoilta, joille on vaan esimerkiksi yksi ominaisuus tai, mm. tai jotka, jotka ei ole niin tosia. Ja, ja se oli musta ihana tässä, että tämä on niin draamakomedia, ainakin tämä mun jakso, muistahan mä en mitään tiedä, mutta, <laughs> mutta, tota, mutta siinä, siinä on niin paljon sitä myös sitä draamaa, siinä on paljon kipua ja siinä on paljon niin kuin, ähm, tragediaa ja totta. Mm. Mutta sitten kun se asetetaan tiettyyn valoon ja, ja niitä asioita kärjistetään, niin sit mm. siitä voikin tulla niin tosi hauskaa. Kyllä. Mutta, mutta mun mielestä se niin naurattaa paljon enemmän se, kun sä löydät sieltä jotain tunnistuspintaa itsestä. Se, että vitsi, että mä, on, mä voin olla just tommonen ja, mm. ja tommoisessa tilanteessa mäkin olen ollut sen sijaan, että sä kattoisit ihmisiä, jotka on niin sarjakuva-ahmoja, jotka toimii vaan niin kuin, mm. ne haluaa vaan päästä panemaan tai, tai lyömään toista. Niin. Joo, kyllä no, mä samaa mieltä, että semmoista yhden ominaisuuden henkilöt ei ole kiinnostavia ja sen takia muissakin jaksoissa näyttelijän työn tarkkuus ja vilpittömyys ja tietty aitous on pidetty läsnä koko ajan niin, että ei tulisi semmoista oloa, että tässä tämmöistä niin hahmot temppuilee. Mm. Itse ainakin väsyn aika nopeasti tai kiinnitystä siihen niin tarinaankaan ei tapahdu, jos, jos, jos niitä niin leväperäisesti käsitellään, että ne hahmot on ikään kuin irrallisia tai... Tai pinnallisia. Mm. Että kyllä niitä voi kärjistää. Henkilöä voi kärjistää sen motiiveja ja mm. toimintatapaa, asennetta voi kärjistää eri suuntaan, mutta kyllä se näyttelee oltava siellä sisällä kuitenkin vilpitön. Ja, ja sen takia olenkin tässä 
ollut onnekas, että ollaan saatu näin hyviä näyttelijöitä, jotka pystyy välittämään tosi tarkasti asioita ja keskustelemaan, kysymään ja kyseenalaistamaan ja tuottamaan sellaista näyttelemistä, mikä mulle on kiinnostavaa näin niin kuin näyttelijätaustaisena ohjaajana. Hei Saara, sä oot tehnyt ohjeistuksen intiimikohtausten tekemiseen kameratyöskentelyssä. Kiitos siitä. Mä oon myös kuunnellut sun intiimikeskusteluja podcastin kaikki jaksot. Ja musta tuntuu, että mä herkistyin tosi monessa kohtaa ja mun leuka loksahti polviin. Mä tosi monesta asiasta ajattelen, että hei, en mä oon tota tajunnut aikaisemmin. Sä oot tehnyt ihan mahtavaa työtä. Kiitos tosi paljon siitä. Haluaisitko kertoa vähän enemmän, että... Miten, miten tämä projekti lähti ja mistä se sai alkunsa ja mikä fiilis sulla on siitä nyt? Sä oot varmasti saanut paljon palautetta siitä. Kiitos, tosi kiva kuulla, että oot, oot tykännyt ja se on tuntunut hyödylliseltä. Ähm, joo, siis tämä projekti alkoi alko siis vuosia sitten jo, ähm, kun mä oon tehnyt niinku ensimmäiset intiimikohtaukset kameran edessä äh, seitsemän vuotta sitten. Joo. Ja tota, ähm, Kokemus oli ihan kauhea, siis, ihan, mm-hmm. ihan, siis tosi monella tapa, tavalla ihan hirveä. Ää, ja, ja, tota, kysymys oli myös siitä, että se, oli, se ei ollut ammattilaistuotanto, se oli niin kuin indiprokkis ja, ja siellä oli paljon niin kuin osaamattomuutta ja kokemuksen puutetta ja, ja, ja tietämättömyyttä. Ää, ja sitten kun oli itse myös tietämätön, niin sitten se kombo oli aika, aika niin kuin, ää, ikävä. Mm-hmm. Ja, ja sitten niin kuin muistan niiden ensimmäisten kokemusten jälkeen oli just se, että herra jestas, että miten se on mahdollista, että tämä että, on tämmöistä, että kukaan ei tiedä. Ja, ja sitten kun teatterikorkeakoulussa, missä mä oon opiskellut, niin kameratyöskentelyyn valmennettiin hirveän vähän, äh, mutta intiimikohtauksiin ei lainkaan, mm-hmm. ainakaan mua. Äh, niin kuin, niistä ei ole siis koskaan kuullut yhtään mitään. Ja se on ollut semmoinen niin mystinen... Äh, niin kuin, äh, jotenkin maasto, josta on niin kuin ajatellut, että, jo, että mun pitää vaan mennä ja tehdä. Ja mä oon aina ollut semmoinen tyyppi, että mä oon niin kuin, hirveän valmis kaikkeen ja tosi jotenkin semmoinen, niin kuin, kyllä minä pärjään ja minä jaksan mm. ja pystyn. Ja, ja sitten niin just niiden ensimmäisten kokemusten jälkeen olisi, että onkohan tämä vaan oikeasti sellainen maasto, missä pitää vaan pystyä ja, ja, ja tehdä ilman, että, tai niin kuin, silti vaikka se tuntuu tosi pahalta. Ja, ja sitten kun sitä... Kokemusta itselle tuli ja siitä asiasta keskusteli niin kuin tekijöiden kanssa, niin sitten tajusi, että ei, että se ei ole sellainen maasto, vaan että se oikeasti sen, ne, ne saa, se ei ole missään nimessä rakettitiedettä, että silloin kun on, niin kuin, ollaan sensitiivisiä ja, ja pidetään turvallisuustekijöistä huolta ja on luottamus ää, ja, ja niin kuin, ää, avoin keskustelukulttuuri, niin ne voi olla hirveän helppoja ja mukavia kohtauksia, mutta, tota, mutta se Ikävä kyllä ihmisten epävarmuuksien ja, ja tämän aiheen niin vaikeuden ja muun takia, niin ne tosi usein jää, jää semmoiseen niin mähmään. Mm-hmm. Ja sitten mä ajattelin, että nyt, nyt ei ole oikein muuta vaihtoehtoa kuin lähteä niin kuin selvittää tätä asiaa, koska kukaan ei niin jotenkin tuntu, että, että se olisi myös vaikeaa, että jos joku ulkopuolinen tutkija tekisi tämän, niin kuin, tämän työn, koska se, se tieto on ikään kuin meidän alan Tekijöillä. sisäistä, niin, niin, niin sitten olisi, että no niin, hyvä on, että mä rupean tekemään tätä. Sä käärit hihat. Kyllä. Ja kyllä niin kuin matkan varrella kadutti monta kertaa, koska se, se työmäärä oli valtava. Mä haastattelin 40 näyttelijää, joihin Petekin kuuluu, ja 20 ohjaajaa, ja, ja, tota, ja tein sitä työtä siis kaksi ja puoli vuotta. Et siitä on tämmöinen niin selvitystyö, valtava selvitystyö, ja sitten, sitten sen perusteella on tehty tämä ohjeistus. Niin se, se, oli, se oli iso homma, mutta, mutta niin kuin on saanut siitä paljon, paljon kehuja ja moni just varsinkin niin kuin nuorempia tai koulussa opiskelevat on tullut kiittämään siitä, että et ihanaa, että ei tarvitse mennä niin kuin tyhjin käsin. Että ammattilaiset mm-hmm. just tietää, että ne on oppinut 
kantapään kautta näet, miten näitä asioita pitää, pitää tota, ähm, tehdä, mutta sitten just niin alalle tulevat ihmiset, että heillä olisi se mahdollisuus lukea joku tämmöinen ohjeistus ja olla se, että ah, et vitsi, että tämmöisiä asioita voi ottaa huomioon ilman, että niiden tarvitsee mennä tehdä tosi ikäviä juttuja ensin ja sitten vasta jutaan, että ai niin, mä voin vaatia intiimisuojaa mm, tai kyllä. mä voin vaatia keskustelua tästä aiheesta. Ähm, mutta et vähän ehkä itse tietysti harmittaa se, että mä kuulin just, just tota, ähm, alan sisältä sellaista, että se ei ole edelleenkään niin kuin tapana se, että jos on tuotanto, jossa on intiimikohtauksia, että se automaattisesti lähetettäisiin tekijöille se ohjeistus. Ja siitä mä toivon, että meidän ala ottaisi siitä nyt niin kuin vähän paremmin koppia ää, ja ottaisi sen vastuun, koska se edelleen voi käydä periaatteessa näin, että on joku, sanotaan vaikka amatööri, joka tulee tota johonkin tuotantoon, joka ei kuulukaan tästä ohjeistuksesta. Ja sitten, jos ei siellä kukaan ota koppia, mm-hmm. ei ole hankittu läheisyyskoreografia, jos ei sitä lähetetä mm-hmm. sitä ohjeistusta, niin voi olla, että ne ei tiedä taas. Ja taas jatkuu ikään kuin se tietämättömyyden kierre. Et toivoisin tosi paljon, että se, se olisi automaatio. Jos on tuotanto, jos on intiimi, intiimikohtauksia, niin automaattisesti se ohjeistus, joka on pdf-nä saatavana, niin äh, mm-hmm. lähetettäisiin eteenpäin ja sanottaisiin, niin. lukekaa tämä, pidetään mm-hmm. näistä asioista huolta. Ja että läheisyyskoreografien käyttö meidän alalla lisääntyisi niin kuin räjähdysmäisesti, että näitä asioita toivon. Sen Saaran haastattelu ja keskustelusession aikana aukesi ihan hirveän monta hämärää ovea, jotka on vaan sulkenut äkkiä takanaan pois. <tos> että kun me ainakin teatterikorkeakoulun päätyneet opiskelijat ollaan tavattoman motivoituneita, me ollaan yhteisöllisiä, me halutaan näyttää, että me ollaan rohkeita, me halutaan näyttää, että me ollaan estottomia, jos pitää heittää vaatteet vekeä jotain harjoitusta varten, niin ne on lentää seinää ja hymyssä suin, kun heilutellaan siellä sitten vehkeitä. Ja, ja sitten tavallaan se kuuluu siihen hommaan ja sitten sen jälkeen, kun Harjoitus ohi, niin sitten palataan taas siihen ja jokaisen oma häveliäisyys tai oma sosiaalinen tai intimisu, niin kuin etäisyys on just se, kun on, jolla se määrittelee sen. Ja työssä sama juttu, että okei, katsoo kässäristä, että tuossa on nyt se panokohtaus, voi helvetti, se on ensi viikolla. Ja sitä koko ajan odottaa ja odottaa. Sitten se tapahtuu joko hyvin ohjattuna tai sitten huonommin ohjattuna, mutta se on joka tapauksessa hyvin, hyvin henkilökohtainen kohtaaminen, jossa saa työkaverin kanssa vaikka alasti. Mm. Ja mun aikana niin ei tosiaankaan mitään pädejä ollut, että oli joskus niin häpykarvat vastakkain painettiin ja otetaan mm. vielä monella kuvakoolla sitten niin mm. puolitoista tuntia siinä niin mm. painet, tuntuu, painetaan. Se tuntuu joo, todella hurjalta joo. ja sitten siinä on sekä myötätuntoa sitä tuota, kollegaa kohtaa, että myöskin oma järjestelmä on täysin hälytystilassa. Että, et, et jos nyt ajatellaan, että musikaalia varten me tarvitaan koreografia, joka, jonka kanssa muotoutuu sitten tanssi. Me tarvitaan kapelli, joka laulattaa ja, ja pistää tuota kuorot kuntoon. Ja keppitaistelut ja miekkailut, niin me tarvitaan siihen mm. myöskin taistelukouluttaja. Me, me tarvitaan niin osa-alueelle omat, omat ammattilaiset, jotka varmistaa sen, että me näyttelijöiden, jotka on all around pelaa ja me saadaan niin vahva tuki joka kohtaan. Niin sitten tässä on ollut vuosikymmeniä tämä tämmöinen alue, joka sitten ratkaistaan ja kollegat keskenään sitten häveliäisyys mm. edellä sitten yrittää, yrittää sitten siinä niin kuin, tota, niin jotenkin änkyttäen hoitaa se asia niin, että se saataisiin kummallekin tai kaikille jotenkin mielekkääksi. Et, mm. et, tosi arvokasta työtä Saara on tehnyt ja tästä keskusteleminen ja, ja, ja näiden keskustelujen siirtyminen käytännöiksi on todella arvokasta. Kyllä. Mä tein kesällä ensimmäistä kertaa läheisyyskoreografin kanssa töitä, Sara Maria Heinonen, joka on näyttelijä myös itse, mutta, mutta tota, on ruvennut tekemään tätä läheisyyskoreografin työtä ja oli siis ihan tajunnan räjäyttävä kokemus kyllä, että, että mäkin on, niin koen, että mulla on ollut hyviä kokemuksia aikaisemmin näiden kohtausten tekemisestä, kun on oppinut itse niitä tekemään, mutta sitten kun oli oikeasti joku henkilö, jonka 
työ on ainoastaan keskittyä näihin kohtauksiin ja pitää huolta niin kuin näyttelijöiden turvallisuudesta. Se on niin kuin, että käytännössä sulla olisi niin kuin vähän niin kuin jenkkimeiningillä semmoinen niin personal assistant, mm. joka on koko ajan siinä niin kuin vieressä. On sille, että onko sulla kaikki ok, onko tässä mm. ja tarvitse jotain, haluatko vettä? Ähm, tässä on sulle kylpytakki, täällä on sun suojat ja, ja mm. keskustellaanpas nyt vielä niin kuin läpi tämä, että oliko tämä sulle ok tämä, miten tämä meni. Ja siis kaiken kaikkiaan meillä oli leffatuotanto, jossa oli tosi paljon niin kuin näitä kohtauksia. Me harjoiteltiin sitä varten ähm, niin kuin tämän läheisyyskoreografin kanssa ähm, varmaan yhteensä viikko, äh, vähän ylikin viikko. Ja, ja, tota, ja sitten se fiilis, kun meni kuvauksiin, kun, kun tajusi sen, että kaikki on harjoiteltu, kaikki on sovittu, mutta silti, Ää, niissä ei ole semmoinen olo, että sä olisit toteuttamassa jotain semmoista temppurataa, vaan että sulla on semmoinen olo, että se ikään kuin se, että on asioista on sovittu, itse asiassa vapauttaakin sen tekemisen mm-hmm. sille, että siellä on improvisaation varaa, mm-hmm. siellä on varaa reagoida. Kun sä tiedät, sä oot oppinut ää, niin kuin tuntemaan sen toisen henkilön niin kuin rajat ja, mm-hmm. tai toisen näyttelijän rajat ja kaikki, niin sitten onkin mahdollisuus siihen, että hei, olisiko tässä kuitenkin mahdollista, että mä vaikka tässä suutelisin sun ää, korvaa. Mm-hmm. Että et ei ole teetä semmoista pelkoa, että apua, että nyt toi, jos mä ehdotan tätä, niin toi pelkää, että Joo. mä haluan tehdä sen itse tai näin. Että, et, toi on just, et, toi on tosi mielenkiintoinen pointti toi, että et sit kun siitä, mäkin olen ollut semmoisissa tilanteissa, että on tullut semmoinen fiilis, että meidän pitää nyt keskustella tästä. Mutta vaikutaanko minä sitten, ei siinä hahmona, vaan minun omana persoonani jotenkin semmoiselta, että multa tulee nyt idea, että pitäisikö vaikka kaulaakin suudella, jolloin tulee semmoinen häveliäisyys, että no en mä nyt halua puhua, että nyt se ajattelee sitten, että teenkö minä näin omassa vaikka elämässäni, joka on sitten vähän niin kuin tuonut sitä kuilua sen väliltä, että no näistä olisi hyvä puhua, mutta ei kehtaa, koska aihe on vähän tämmöinen hihi, seksiä, ei se kuulu tavallaan niin kuin, jotenkin, se on ollut tosi hankalaa. Ja mulle itselle, tota, mä oon Lontoossa tosiaan maisteriksi opiskellut, niin meillä oli siellä yksi teatteriprokkis, missä siis pelkästään tämmöistä yhtä suutelukohtausta me käytiin tämmöisen läheisyyskoreografin kanssa läpi ja se oli mulle ihan semmoinen mind blown silleen, että aha niin, että suudellakin voi niin kuin viidelkymmenellä eri tavalla, että minkälaiset eleet siinä on ja kumpi just ikään kuin vie ja, ja minkä tasosta tavallaan ja kaikkea, niin mä olin siitä ihan silleen, että todellakin, että, että se ei ole pelkästään niin kuin, että sit kun ollaan alasti ja vitsi paukutetaan menemään, vaan ihan semmoiset niin kuin että ollaan lähellä ja suudellaankin, niin ei, ei sekä ole semmoinen, että no kyllähän kaikki nyt osaa pussata, vaan siinkin on joku viesti ja joku tarina. Niin se oli, tota, se oli tosi mielenkiintoinen kyllä pointti. Ja se on tosi hienoa myös, että just tämä niin läheisyyskoreografin käyttö niin kuin mun mielestä vapauttaa ohjaajaa hirveästi ja antaa ohjaajalle hirveästi niin kuin lisää ää, mahdollisuuksia, kun ohjaajalla saattaa usein olla semmoinen olo, että okei, tämä kohtaus nyt kun me tätä tehdään, niin tässä on joku, joka ei toimi. Että jotenkin että tämän pitäisi olla vaikka nyt vähän niin kuin kiihkeämpi tai tämän pitäisi olla nyt vähän niin kuin, ää, herkempi. Niin mm-hmm. sitten on läheisyyskoreografi, jonka työ on nimenomaan löytää niitä keinoja, miten sinne päästään, kun ohjaajalle taas, jos se menee sanomaan tämmöisessä niin kuin, intiimissä kohtauksessa, että, jo, että tämä pitäisi olla nyt herkempi tai tämä pitäisi olla kiihkeämpi, niin näyttelijälle helposti tulee sellainen olo, että, 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 että no, miten, mä, okei, miten mä henkilökohtaisesti tämän tekisin tai just, että tulee tämmöiset mm, asiat väliin. Mutta jos siellä on läheisyyskoreografi, joka sanookin, että okei, no nyt meillä on tämä asteikko tässä suutelemisessa on just niin tämmöinen, että, että on niin tämmöinen tosi intensiivinen suudelma, tämmöinen vähän pehmeämpi. Tehdään nyt tästä niin kuin, tosi tällainen niin herkempi suudelma ja sitten vielä tämä, otetaan tähän tämmöinen niin äänityöskentely, että siinä ei olekaan niin kuin, yhtään kiinteitä ääntä, vaan että siinä onkin vaan sellaista niin kuin, tosi voimakasta ää, niin kuin, huokosta hengitystä. Että mm. siellä onkin tämmöisiä niin kuin, ihan oikeita niin kuin, niin, elementtejä. elementtejä ja, ja niin kuin, tämmöisiä niin kuin, työkaluja, mm. jotka sitten yhtäkkiä tuottaakin sen, just sen nimenomaan sen asian, minkä se ohjaaja haluaa. Mm. Niin se on siis, väittäisin, että se on tosi tosi iso apu. 
Kyllä, että hän on vähän niin kuin tulkkina tavallaan näyttelijän ja ohjaajan välissä jollain tapaa. Kyllä, näin voisi ajatella. Miten sä Petteri koet sen niin ohjaajana ja jotenkin... Ajattelisin, että siinä on aika iso vastuu ja miten, miten siitä voi niinku huolehtia? Niin, no, mä en ole nyt ohjannut mitään sellaisia juttuja, missä se olisi ollut tosi intiimi. Suuteleminen on varmaan ollut intiimeintä. Joo. Ja silloinkin niin kun on pitänyt tietää, että miksi suudellaan, mikä sen pariskunnan tai sen suutelua keskenään harjoittavan niin kaksi, kun mikä se niiden suhde toisensa on, mikä on intensiteetti ja nimenomaan miksi se tehdään. Ja sitten, sitten onko se ok, on se kysymys, mikä esitetään. Mieluiten ennen, kun mennään settiin. Mm. Se, se on vähän paha siellä ruveta tuota heti keskustelemaan siitä, koska yleensä ihmiset haluaa, ne haluaa niin kuin taipua siihen, olla ö, olematta hankalo, mm, hankalia tai, tai kiusaannuttamatta ketään. Niin sitten tavallaan myötäällään sitten käsitellään se itse. Mm. Jos mulla olisi nyt jossain tulevissa tuotannoissa rakastelukohtaus, niin... niin niin kyllä mä varmasti käyttäisin tämmöistä apua siinä ihan sen takia vaan, että saisin lisää ammattitaitoa siihen mukaan. Mm. Et mikä on intensiteetti, mikä se suhde on seksuaalisesti, mitä toinen haluaa, mitä toinen ei halua. Siinä on niin monta asiaa, mitkä voi saada kaikki kuvitettua sinne. Mm. Ja tota, jos joku on siihen vihkiytynyt, niin se tietysti niin oikoo tosi monia asioita. Ja nimenomaan sitä vastuuta, joka ohjaillaan joka tapauksessa on aika laaja kaikissa tuotannoissa, niin sitten saa sinne vaan tukea. Hmm. Toi oli mun mielestä tosi hyvä pointti toi, että miksi tehdään, että jotenkin tuli Just. heti mieleen se, että mä oon monta kertaa ollut silleen, että mä en tajua mitä järkeä tässä on tai että, että tässä ei ole mitään pointtia, että, että miksi. Millä tavalla tämä tavalla vie tarinaa eteenpäin. Niin, tai miten tämä liittyy mihinkään. Tai... Joo. Ja sitten kun ehkä vielä itse on vähän sitä mieltä, että se on kahden tylsää niin kuin pahimmillaan, Joo. että se ei niin kuin, jotenkin... En mä tiedä. Niin, vähän niin kuin, että okei, okay, wrap it up. Niin. Ja mä sen jälkeen varsinkin, kun mä oon sen Sarasun podcastin kaikki jaksot kuunnellut, niin kiinnittänyt ihan eri tavalla huomioon, kun katsoi itse leffoja tai sarjoja. Mm-hmm. Niin on silleen, että saattaa jopa tulla semmoinen, että Aa, apua, niin kuin, että ei sen takia, että hyi kauheita, että olisi jotenkin ikävää katsella alastomuutta, vaan lähinnä sille, että tulee kiusallinen fiilis siitä, että millainen tunnelma tuolla on nyt ollut, että tämä vaikuttaa vähän irralliselta tai sille, että mikä, mikä tässä on niin kuin pointti ja alkanut ihan, ihan uudella tavalla kyllä kyseenalaistaa, että mihin nämä vie ja mikä tässä, on, mikä tässä on motiivina. Miten Petteri, sä näet sen, että miten on vaikuttanut ohjaajan työhön, kun Me Too nosti päätään Suomessa? Ja... No tietysti ihmisten kunnioittaminen ja ammattimaisuus on sellaisia arvoja ja siellä ytimessä olevia asioita, niiden pitäisi niin mukana tuoda ehdottomasti ymmärrys siitä, että mikä on oikein, mikä on väärin. Mm. Ja kaikessa toiminnassa, josta on vastuullinen, niin pitää myös kantaa se vastuu siitä, että ihmiset kokee olonsa turvalliseksi ja niin ketään ei alisteta eikä henkisesti eikä fyysisesti millään tavalla myöskään tota, niin kyseenalaisteta omaa aluetta, omaa intimiteettiturvaa ja ihmisyyttä. Miten se niin kun nyt, kun puhutaan siitä, että ennen ja nyt, niin näetkö siinä eroa, että jos sä mietit niin sun uran alkuvaiheita tai että mikä on vaikka silloin ollut ok ja mikä ei ole enää ok? Ja varmaan ainakin huumorissa on tosi, tosi helppo, just niin kuin Saarakin mainitsi, just, että, että vähemmistöjä on niin rankallakin kädellä silleen, että eihän me nyt mitään pahaa tarkoitettu, nyt on ihan eri tavalla tuntosarvet totta kai. Niin Joo, kyllä se niin vastuullisuus, jos ajatellaan sitä, että mitä on tullut niin Komedian puolella viihdesarjoissa tehtyy silloin 90-luvun lopulla tai puolivälin jälkeen. Tonia Heikki Haamansoo ja Toinia Heikki Haamansoo ja Julma Huvin jututkin. Niin kyllähän siellä on samalla tavalla niin tartuttu 
niin kuin lapset leikkiessään kaikkeen erilaisia ja uuteen, niin että hei, toi pitää ottaa, koska toi erilaista, toi niin kuin poikkeaa tästä, tästä niin kuin, ö, erottautuu jollain tavalla, niin se on heti tavallaan se, mihin tartutaan kiinni ja pyöritetään. Ja kyllähän siellä on ehdottomasti sellaisia juttuja, jotka, jotka on ollut materiaalina, että hei, tuosta me saadaan kiinni, hei, nopeasti vaan, hei, tuosta jotain hauskaa irti. Ja, ja tänä päivänä ei niin menisi seurasta läpi mitenkään. Mm, totta. Suhde vaikka vähemmistöihin tai äh, alkuperäiskansoihin, niin kuin me, meidän saamelaisiin on muuttunut to, todella paljon tässä. Viime aikoina vaikka on kuvitellut kunnioittamansa ja ymmärtämänsä jollain tavalla saamelaisten asemaa. Mehän tässä viitataan tässä karjalaisuuteen ja fiktion kautta vähän kerroksien taakse, mutta siinäkin on vinha perä, että, että kyllä meidän pitäisi tunnistaa aika paljonkin sellaista, jolle on saatu nauraa. Että voi komediahamo pistää puhumaan mie ja sieni, niin se on vähän hauskempi kuin, kuin minä ja sinä. Ihan sen takia vaan, että aikanaan evakkoon joutuneet karjalaiset, jotka on sijoitettu ympäri Suomen 300 000 ihmistä, on joutunut asumaan kurissa oloissa, ahtaissa paikoissa ja, ja tota, niin odottamaan että pääsivät palaamaan kotiseudulle, jotain ei koskaan tapahtunut. Ja, ja silloin, kun ruvetaan lyömään karjalaisia ja heittää sitä miehiä läppää, niin sekin on käsittelemätön asia. Ja aivan mm-hmm. täysin niin kuin dumpattu juttu. Ja mm-hmm. itsellä, kun on karjalaista taustaa, niin tässä yhdessä mm-hmm. jaksossa toin sitäkin vähän esiin, että, että pala kerrallaan meidän pitäisi vallata, vallata inhimillisyyttä ja, ja, ja ymmärrystä. Mä jotenkin koen, että ton miitsyyn suhteen ollaan niin kuin vielä... Aika alkutekijöissä tai että mä itse niin kuin toivon tosi paljon, että, että se, se ei pysähdy tai jotenkin ehkä niin kuin tuntui jossain vaiheessa siltä, että oli hirveätä meteliä ja, ja sitten se lakkasi ja, mm. ja sitten niin vähän jotenkin semmoinen ajatus, että on, nyt me ollaan valmiita, nyt tämä on käsitelty ja nyt tämä on käyty, mutta, että, mutta että itse kokee, että siellä on niin kuin paljon edelleen sellaista, mikä pitäisi korjata ja, ja, ja niin kuin on ollut tosi ikävää seurata sitä, että miten vaikka... Julkisuudessa on, on niin lyöty ää, sellaisia naisia, jotka on uskaltautunut puhumaan ää, vaikeista asioista suhteessa vaikka elokuva-alaan. Mm. Äm, ja mä en niin sano, että pitäisi ruveta etsimään syyllisiä ää, ja lyömään heitä alas. Se ei ole minusta oikea tapa, mutta olisi tosi tärkeää, että me tajuttaisiin, tai niin kuin, että, että laajemmin tulisi se ymmärrys siitä, että, että jos joku ää, puhuu vaikeista asioista ja, ja niin kuin, ää, kokemuksestaan siitä, että on tullut hyväksikäytetyksi tai mm. kohdelluksi kaltoin, niin me ei voida äm, automaattisesti ajatella, että okei, okay, toi henkilö on, on väärässä. Tai, tai niin kuin, että se automaattinen on se, että, no, että miksi toi sanoo noin, ja okei, okay, se haluaa varmaan lisää huomiota tai lisää julkisuutta tai, tai kostaa jollekin. Joo, ja kyllä on niin sitten semmoisiakin tapauksia, että on sanottu ja tämmöisestä käytöksestä, mikä on ollut ei-soveliasta sanottu, Esimiehelle ja sitten on tullut, niin kuin, tästäkin on kyllä vuosi ei, ei ole omalla kohdalla, mutta erän, erän tuttavan kohdalla, että sitten valitettavasti vähän niin kuin sanottu, että no, et harmi homma, mutta et koita kestää tyylillä mm. ilman, että sitten tehtäisiin ikään kuin isompaa haluta. Mm. Ja sitten se on ehkä niin vaikea, kun se on, se on niin, kuin niin jotenkin iso aihe, kun se on kaikessa siinä koko kulttuurissa ja mm. miten me puhutaan ja miten vaikka jossain kuvauspaikalla heitetään läppää ja onko se nyt niin kuin mikä on ok. Ja, ja sitten taas, jos ollaan ystäviä, niin mm. siinä on, niinku, just niin kuin Johannan kanssa puhuttiin aikaisemmin, kun tätä jaksoa pohdittiin, että et sitten taas niinku kavereiden välillä, että jos sulla on se luottamus, niin sähän voit heittää vaikka kuinka ronskiin läppää tai sun puolison kanssa. Mm. 
Se on ehkä just se oleellinen, että meidän pitäisi sitten, että jos tämmöisessäkin työporukassa mm. on edes yksi, joka sanoo, että tämä tuntuu musta pahalta, kyllä. niin ei voida olla silleen. Mutta hei, enemmistö on sitä mieltä, että tämä on hauskaa, että kyllä me jatketaan tällä linjalla. Et, koska tämä on niinku suhteessa vaikka just vähemmistöihin kohdistuvaa huumoriin tai muuhun, niin se on, se on just ollut se tapa, mikä on ollut silleen. Mutta hei, meidän muiden mielestä tämä on hauskaa, että niin. niinku, et ole niin. sinä hiljaa, että et sinua on noin vähän. Niin. Totta. Et se, se on niinku hirveän tärkeää ymmärtää se, että yksikin loukkaantunut riittää, mm-hmm. jotta se, se huumori. Niin huumori ähm, on, on mennyt niin rajojen yli. Niin ja ehkä se just jos ajattelee omalla kohdalla, että mä oon ehkä ollut vähän semmoinen, että mä oon ajatellut, että pitää pärjätä, että et mä niin kuin on reippaampi ja kyllä mä kestän. Ja sitten mm. mä lähden kotiin ja on silleen, oh, niin kuin, että niin. ei ole uskaltanut, että et en mä ehkä tykkääkään. Tunnustan, silleen, että, tunnistan. Että, niin. että mä niin kuin esitän sillä lailla, niin jotenkin mä ajattelen, että, että totta kai niin kuin, että jotenkin ehkä semmoista Ronskimpaa joo, tai niin, että nyt mä oon mukaan tässä tämmöisessä vähän rajummassa läpän Jep. heitossa. Jep, ja sitten oikeasti mä oon mun pään sisällä silleen, että miksi toi sanoo tolleen, niin. että toi on ihan yli. Niin. Niin. Et, et, niin ja mä luulen, että monella naisella on ollut myös selviytymismekanismina sellainen, että on yksi jätkistä, on mm. hyvä jätkä, mm. ää, joka on ehkä semmoinen, mitä on hyvä lähteä purkamaan, että miksi meidän niin pitäisi ähm, pyrkiä siihen, että ollaan hyviä jätkiä, että eikö me voitaisiin olla hyviä muijia ja silti Just ihan näin. yhtä hauskoja ja kiinnostavia, että, että onko se niin jätkä. Kyllä jotenkin niinku sellainen tavoiteltava asia, mm. että miehet on ihania, en mä sitä sano, mutta, mutta et niinku, niin on naisetkin. Et, et mm. se, että, se, että pyritään siihen, että et kaikki on jätkiä, koska sitten kaikki on hauskempia ja rennompia ja, ja, ja niinku mukavampia ja kaikilla on kivempaa, niin onhan mm. se niinku ihan tosi nurinkurinen. <laughs> meitä on kuitenkin yli puolet meitä naisia, että et tota, ehkä näin. pyritään siihen, että kaikki sukupuolet ja, ja olemisen tavat on ok, eikä tarvitse pyrkiä vaan yhteen, jotta ollaan jees. Hmm. Kyllä sen tuota, noita yhteisöjä, kuten ensemble-teattereissa, jotkut kutsuvat niitä laitosteattereiksi, mutta sinnehän on eri vuosikymmeninä päätynyt kiinnitykselle ihmisiä ja hyvin erilaisia. Ja niillä saattaa olla hyvin erilainen ammatillinen niin ote siihen työhönsä, kokemus ja taidot vaihtelevia. Joillakin on niitä vahvuusalueita siellä musikaalin puolella ja toisella taas sitten draaman puolella. Ja toiset on nopeampia, toiset on hitaampia ja kyllä niitä... Tunnelmia on päässyt vierailevana taiteilijana ja kiinnitettynä kokemaan, missä on, on tosi erilaisia ihmisiä, jotka on vähän niin kuin pakosta yhdessä. Ja siellä mm. nimenomaan nämä valta-asetelmat ja ehkä niiden vanhempien kokeneiden kettujen piruilut nuorille, nuorille ja, ja, ja sitten tietynlainen harjoituksessa niin kuin sivulauseissa ja ilmeissä ja silmien pyörittelyssä näkyvä sellainen jatkuva. Se kuuluu niin kuin tavallaan tähän alaan, niin mä ajattelin ja hyvä kun minä olen vahva. Mm-hmm. Mä pärjään tuossa. Mun on hyvä tuossa porskutella, koska mä oon aika moni, niin kuin monipuolinen ja mä nappaan asiat nopeasti. Ja mä en ole se, jota, jota odotetaan. Mm-hmm. Et mennään nyt vielä kerran läpi, kun tämä stemma ei nyt soi oikein tässä kohtaa. Mm-hmm. Se jää vähän roikkuu, että harjoitellaan vielä. No voi herra, jestas. <laughs> tai että koreografiassa harjoitellaan, harjoitellaan sitä yhtä juttua sen takia, että toiset ei ole niin nopeita kuin toiset. Ansaamble-teatterissa vaan on näin. Mm-hmm. Ei ole valittu tuolta jonoista castingin kautta parhaita, vaan... Otetaan tästä porukasta sopivin malli ja se luo sisäisiä, niin kuin lapset mm. keskenään, niin ne arvottaa, ne, ker- ne, ne kyllä kertoo, kuka, kuka on hitaan juoksemaan. Ja sehän pitäisi sivistyneessä kulttuuriympäristössä kaikki saada kitkettyä helvettiin. Että meidän pitää kunnioittaa toisiamme, äh, niin kuin se pitää olla lähtöasetus. Mm. Ja, ja arvostuksen pitää näkyä meidän käyttäytymisessä. Eikä se saa olla niin kuin piilotettu, vaan se näin pitää nyt olla, kun nykyään pitää olla poliittisesti korrekti. Mm. Ja, ja silloin, kun me mennään sitten niin kuin enemmänkin tämmöiseen 
sirpaleista mosaikista kokonaisuuksiin, niin kuin TV- ja leffatuotantoihin, niin siellä pitää olla entistä tarkempi siitä, että kun ne ottaa ympärillä olevia ihmisiä, oli sitten johtavassa asemassa tai kollegiaalisessa asemassa, niin pitää erittäin tarkasti pitää se kaikessa käyttäytymisessä paineen keskellä, kiireessä, väsyneenä. Pitää muistaa se, että kun ne ottaa ihmisiä ja sen pitää näkyä käyttäytymisessä äänenpainoissa mm. ja kuunteluna ja, ja katseena. Tuo oli kyllä hyvin sanottu. Hei, saaks loppuun kysyä, onko jotain tämmöisiä, tuleeko mieleen, että voidaan lopettaa vähän positiivisia, niin positiivisia kömmähdyksiä, mitä liittyy vaikka tota niin, äh, intiimikohtausten tekemiseen? Onko käynyt koskaan mitään sellaista, niin että et nyt pistetään poikki, kun pääs, en tiedä, pieru lakanoitte alta tai mitään tuommoista niin hauskaa, hauskaa kömmähdystä vuosien, vuosien varrelta? No, mm-hmm. Tai tuleeko Saralla mieleen mitään? Nimiä mä en ainakaan kerro tietenkään, <laughs> tietenkään edes vuosikymmeniä, mutta kyllä mä oon saanut tämmöisessä ratsastuskohtauksessa maitoa naamalleni. No niin, <laughs> okay. upea, upea. Sitten vaan pumppaamaan ja takas, takas peti. Aivan. Mä luulen, että itsellä taas on ollut ihan hauskimpia kokemuksia sellainen, että mä tein intiimikohtausta, jossa mun vastanäyttelijä oli Joonas Saartamo, mun kurssikaveri erittäin hyvä ystäväni ja, ja tota sitä ohjas Mika Kurvinen, äm, joka on myös mun erittäin hyvä ystävä. Ja sitten kun mä siinä jotenkin puolialastomana on se Joonas Saartamo alla ja Mika tulee siihen ohjaamaan, niin yhtäkkiä mä tajuu, että ai niin, te olitte molemmat mun aviomiehen bestmaneita. Joo, senkin se tulee semmoinen, että niin just piirit on pienet. Kyllä, kyllä, mutta ei se siitä yhtään sen vaikeampaa tehnyt, että, että ehkä just päinvastoin, että, että oli ainakin luottamusta. Niin, no mutta se on ihana. Se on ihana. Tuleeko Saralla mieleen mitään? Uh, no mulla tulee ehkä sellainen, kun on ollut raskaana ja Joo. just aika pitkällä, että vaan vaan potkinut jo. Ja tota, sitten se ei saanut näkyä, että mä oon raskaana. Mm. Mä tein Sami Uotilan kanssa. Mä silloin olin tota, iloinen siitä, että hänellä oli lapsia. Että musta tuntui, että se niinku hyvin diilasi sen, että mä olin raskaana. Niin. Koska mä itse vähän jännitin sitä niinku mahaa ja sen kanssa olemista. Mutta mut se oli niinku hassu, koska sitten se vauva oli hereillä silloin. Ja, ja sitten mä en tiedä mikä siinä on, mutta salkkareissa tosi monesti tehtiin intiimikohtaukset aikaisin aamulla. Joo, Eikö se ollut? Joo, Eikö se oli aina niin aamun eka. Joo, huomenna. 80 aletaan kuvaa ja <laughs> seiskaksi ollut maski, niin ne oli jotenkin niin hassui hetkiä. Joo. Entä sulla, Johanna? Äh, no ei niin tule mitään yhtä tiettyä tällaista niin kuin, että megakömmähdys tai näin, mutta et on ollut tosi paljon sellaisia, että et me ollaan sitten vastanäyttelijän kanssa haettu sitä rentoutta sille, että me toisiamme nauratetaan jollain ihan niin kuin maailman kamalimmilla kainalopieruhuumoreilla ja tällaisille. Että sitten kun mennään petiin, niin tavallaan ollaan jo vähän niin kuin kierroksilla vaan siitä, että ollaan naurattu kyyneleet silmissä. Niin yksi kerta sitten yhden tuota vastanäyttelijäni kanssa haipattiin toisiimme ja sitten heitettiin jotain ihan, ihan jäätävää kummeliläppää. Ja eihän siitä sitten tullut mitään, kun sitten piti olla kuitenkin tätä himoa ja kiihkoa ja nuoren parin niin kuin halua. Ja sitten se vaan meni semmoiseksi hihittelyksi. Ja sitten jotenkin kummeli toiskostunut mun päähän nyt semmoisen niin, niin ison seksin tappajan kuvaan voi olla. Mutta ainakin päästiin semmoiseen rentoon tilaan. Ja mä ainakin koen, että se huumori siinä just auttoi tosi paljon, että meillä on turvallinen meininki. Olla auki ja nauraa toisen kanssa niin paljon, niin sitten sit lopulta kuitenkin, kun näistä hysterioista päästiin, niin sitten se rentoutti ihan älyttömästi sitä tilannetta. Muistan yhdessä jutussa äh, imetin, äh, kun, kun kuvattiin niin kuin intiimikohtauksia, niin sitten sit piti käydä niin kuin pumppaamassa äh, 
rinnat ottojen välissä, niin sitten mä niin pelkäsin koko ajan, että mulle tulee niin sanottu tissiklaffi. Eli mm-hmm. rinnat on niin kuin tosi paisuneet ja isot ja sitten seuraavassa kuvassa ne onkin Totta. huomattavasti pienemmät. Ja sitten samoihin oli se, että yksi kohtaus kuvattiin semmoisessa baarissa ja sitten mä unohdin sen mun pumppaaman maidon sinne sen baarin, sinne niin kuin baarikaappiin. Joo. Ja sitten mä menin myöhemmin illalla hakemaan sen sieltä, sieltä tota, ä, baarista, sieltä, että hei, sori, että mulla on ehkä maitoa jäänyt tonne ja, ja siinereiden viereen. <laughs> että, tota, joo, joo semmoisia ihania muistoja. Mutta se, semmoisen kerron vielä. Oltiin tota, hyvin, voisi sanoa, että arvostetulla asuinalueella Helsingin kantakaupungissa, äh, Boulevardilla. Kuvattiin siellä Haaveinen kehä elokuvan kohtausta, jossa nuori jamppa herää äh, tota, itseään vanhemman leidin viereltä, yrittänyt saada häntä tämmöisen business, business tota, niin, kuvioon mukaan rahoittajaksi. Ja, tota, vanha rouva on sitten ottanut tämän nuoremman miehen vierelleen ja neuvottelut on jatkunut läpi yön ja rouva on käyttänyt tätä nuorempaa kaveria sitten vähän lelunaan siinä. Sitten mä herään niin kuin aamulla. Ja, ja tämä kyseinen koti on niin kuin alkuperäisessä kunnossaan asukkaiden ö, niin kuin asuttamana. Ainoastaan vuodet tuotiin sinne, mistä tämä jamppari heräsi. Sitten mä munasillaan nousen sieltä ja, ja tota, kävelen suihkulähteeseen, joka oli lavastettu ne pikkuinen sähköinen suihkulähde, josta mä sitten niin kuin juon krapuloissani aamulla ja, ja nostetaan sitten keskustelua, että miten se rahahomma, että pitäisikö mennä sinne pankkiin. Ja, tota, me harjoitellaan sitä tietysti kylpytakit päällä sit siinä ja mä tuun kylpytakin päälle ja sitten siellä on perhe, joiden koti se on, niin katsoo kuvauksia sieltä kameran takaa ja hyvin kiinnostuneena sieltä, että ahaa, jännittävää ja, ja sitten kukaan sano heille, että sitten kun otetaan, niin sitten että jätkä heittää tuon kylpytakin ja sitten mä tuun munasille kaiveleskelen kiveksiä siinä ja sitten tuun krapulossa ja juomaan sitten sit mä aistin sen kameran takana sen pienen niin kuin mm. pois tai tätä mä en ehkä halua kotona niin nähdä. Tämä on töissä, että tämmöinen päivä duunissa taas tässä. Tässä on ehkä taas hyvä opetus siitä, että closed set ei ole välttämättä pelkästään näyttelijöitä suojaava tekijä, eli siis ylimääräisten ihmisten poistaminen kuvaustilanteesta, vaikka se voi myös suojata äh, ihan tota, ulkopuolisia. Kyllä. Hei kiitos. Musta tuntuu, että voisi jatkaa tätä keskustelua ihan vaikka kuinka kauan. Mutta jos vielä saisitte antaa jonkun vinkin näyttelijän ja ohjaajan työstä haaveileville, niin tuleeko jotain mieleen? No tämä on tietysti ärsyttävä vinkki, äh, kun se tiedän, että se ei ole mitenkään helppoa. Mutta Suomi on ehkä sen verran Pieni maa ja meillä on sen verran vähän työpaikkoja, että, että kyllä se kouluttautuminen kannattaa. Että, että toki on, on henkilöitä, niin kuin vaikka Sara, ymmärtääkseni, joka olet, olet päässyt tota, tekemään näyttelijän töitä myös ilman koulutusta. Mutta ne on hirveän harvassa ne henkilöt, jotka, jotka niin kuin sen, sen järjettömän äh, tiukan seulan läpi pääsee. Ja koen, että se, se niin kuin ei pelkästään auta sen seulan läpäsimiseen, vaan, vaan myöskin niin kuin on tapa vahvistaa itselle sitä, että onko tämä oikeasti semmoinen asia, mitä mä haluan tehdä. Että kun sä viisi vuotta, jos sä pääset sisään, nyt viisi vuotta opiskelet teatterikorkeakoulussa, niin tiedän paljon ihmisiä, jotka on sen viiden vuoden aikana tajunnut, että ei vitsi, tämä ei sovi mulle. Tämä on liian rankka ala tai tämä on niin kuin... Tämä on mulle huono, mulle tulee paha olo näyttämöllä tai, tai jotain tämmöistä, niin se, se on niin kuin kannustaisin pyrkimään kouluihin. Kyllä. Mä nuorille sanoisin, että alkaisi harrastaa teatteria jossain mm-hmm. ryhmissä ja sille pääsee aika perusteellisesti käsittelemään analysoimaan, mitä tekeminen 
yhdessä on ja mitä on roolianalyysin tekeminen ja tarkkailemaan itseensä ja, ja sitä, että miten istuu siihen malliin. Ja sitten ammatikseen näyttelijäksi haluaville muistutuksena se, että tämä on semmoinen ala, tai siis näyttelijän työ on semmoinen ala, että ei siitä ole takeita sit työn jatkuvuudesta, työn mielekkyydestä. Työajat voi olla tosi hankalat. Ne voi olla ristiriidassa haaveiden kanssa, mitkä liittyy perhe-elämään, parisuhteeseen, asumismalleihin. Voi olla hyvin mahdollista, että, että, että edes hyvät tyypit, tosi tosi lahjakkaat tyypit, ei, ei tule menestymään näyttelijöinä. Että kenttä ei tule tarjoamaan, niin kuin ei se varmaan missään, niin kuin takeita siitä, että, että sitä saisi mm-hmm. leivän. Niin, menestyneetkin näyttelijät on työttöminä Todella. pitkiäkin mm-hmm. aikoja, Joo. että se on ihan, ihan itsestään selvää, että myös Krista Kososelle tulee työttömiä jaksoja ja se kuuluu mm-hmm. freelancerin uraan. Kauhean masentavalta tämä nyt kuulostaa, onhan tämä myös aivan siis sairaan ihan ammatti, että, että haaveilkaa rohkeasti. Itse olisin jättänyt pyrkimättä teatterikorkeakouluun, jos sen olisi ajatellut, että, että niin kuin kyllä pitää edes yrittää mm-hmm. ja, ja mä olin päättänyt, että mä en... Mä en niin kuin Pyri toista kertaa, jos mä en niin pääse ja mä ajattelen, että mulla on ihan muut, muut reitit elämässä ja sit mä olisin, että kyllä mä sitten viisikymppisenä kadun sitä, että mä edes yrittänyt. Mm-hmm. Et kyllä niin kuin ehdottomasti kannustan myös haaveilemaan, että, että ei ammuta ketään jalkaa nyt tässä vaiheessa, vaikka rankka ala onkin ja se on hyvä tiedostaa, mutta, mutta niin kuin haavo, haaveilu on parasta, mitä ihminen voi tehdä. Kyllä ja sitten omallakin kohdalla sen näyttelemisen lisäksi on tullut harjoitettua sitten muita tähän työhön liittyviä ammattia, speakeri, dubbaaja ja käsikirjoittaja ja myöhemmin ohjaaja. Kaikki on tullut pikkuhiljaa opettelemalla ja uteliaisuuden, rohkeuden ja tilaisuuksien kautta. Mm. Että, että sillä tavalla on voinut monipuolistaa omaa tekemistään taiteessa, viihteessä ja, mm-hmm. ja kaupallisella puolella, niin että on voinut sitten talouden ja, ja sitten taas niin mielekkyyden kautta saada monenlaista uutta opittavaa ja te- tekemistä. Oikein hyviä puheenvuoroja molemmilta ja kiitos ihan älyttömästi Saara ja Petteri, että tulitte meidän vieraiksi. Kiitos. Kiitos. Kiitos, oli tosi kiva olla. Ja sitten me siirrytäänkin tämän viikon tehtävän pariin. Minkä nimiseen pursiseuraan pesoset haluavat liittyä karusellin venetsialaiset jaksossa? Ja palkintona on Seemoren viihdeboksi. Käy kurkkaa tämä skava Seemoren instatililtä at Seemorefi. Ja vielä muistutuksena, että kaikki uudet tilaajat pääsee testaamaan Siimorea ilmaiseksi yhden kuukauden ajan koodilla kulisseissa ja kaikki kirjaimet isolla. Tämä koodi on voimassa lokakuun viimeisen päivään asti ja sen voi lunastaa osoitteessa siimore.fi kautta koodi. Ja hei, meidän seuraava jakso tulee torstaina 70. Silloin me keskustellaan ystävyydestä ja rakkaussuhteista kulisseissa. Ihanaa! Tätä jaksoa mä ootan ihan sikana. Hei, muistakaa käydä tilaamassa tää meidän podi, mistä ikinä sitä nyt kuunteletkaan, niin sit sä saat muistutuksen siitä, kun uusi jakso tulee. Hei, kiitokset kuuntelijoille ja ensi jaksoon! Jes, ensi jaksoon! Moi moi! Moi! Asenne media.